0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。古希腊诗人提奥克里图斯认为，人类是彼此需要的，就像大自然中的绝大多数物种一样，是群居动物。事实上，单身群体正在变得越来越庞大，独居变成了一种新的生活方式。然而，一个人的生活也并不一定是孤独而凑合，也有人将一个人的日子过得有滋有味。你可以认真做饭，享受小森林式的品质生活。一个人生活，享受自由精致生活的同时，也要有能力独自对抗懒惰。与其用外卖随便打发一日三餐，不如好好为自己做一顿色香味俱全的营养餐，感受一把小森林式的质感清新生活。当然，独居的美好规划都应建立在自律之上，不然，关于独居的美好想象终将淹没于繁忙生活中。你可以好好睡觉，内心的焦虑会开始减轻。独居最迷人的地方，大概是在任何时间都可以做自己喜欢的事，不再需要等到深夜才能拼凑出一点无人打扰的私人时间。当一个人的生活步入正轨之后，就会发现，其实生活中并不需要那么多的东西。当需求变得简单之后，内心的焦虑也开始减轻，熬夜的恶习得以慢慢纠正。你可以提升技能，走上独自成长的学习之路。相比长期和父母居住在一起而导致生活不能自理，独居青年可以说是生活技能达到了满点。据阿里数据显示，在闲鱼的技能分享类目中，超 80% 的技能分享帖子来自独居青年们。与刻板印象中的独居青年等于内向不同。他们往往拥有清晰的自我表达欲望，更能够融入社会。独居不仅是一种新的生活方式，也是一条快速成长的学习之路。你可以扩大交友圈，即使线下社恐，线上也可以蹦迪。独居青年常被扣上孤僻、不善交往的帽子，然而事实并非如此。大多数独居青年都是线下社恐，线上蹦迪。现代科技让距离感变得模糊。有数据表明，有百分之六十四的独居青年会选择通过社交软件结识新的朋友，百分之四十六的独居青年表示，线上与好友的互动交流会给独居生活带来幸福感。你可以随时来一场说走就走的独自旅行，无需彼此迁就。我们常常会冒出很多关于旅行的念头，或许是因为机票打折，或许仅仅是因为看到了一张令人心动的旅行海报，却常常因为约不到旅伴而不得成行。何不来一场说走就走的独自旅行呢？不需要和其他人去凑一个大家都合适的时间，也不需要迁就其他人，绕道去本不想去的地方。你可以学会收纳整理，描画出理想生活的模样。一旦开启一个人的生活，家务活也就成了一个人的事，变得无法推诿。整理好屋子的同时，也是在收拾自己的心情。通过断舍离的方式，只留下自己真正喜欢的事物，逃离杂乱无章，拥抱井然有序。虽然是一个人的生活，也要努力给自己创造一个温馨舒适的角落，描画出理想生活的模样。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是莹波。今晚跟朋友们聊的话题是独居是一种怎样的体验？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。小梅说，不可否认，一个人居住时，周围没有人会约束、管理、干扰自己，但也没有热气腾腾、美味可口的饭菜。没有干净整洁、窗明几净的房间，没有整整齐齐、干净无皱的衣服，独居意味着自由，但也意味着一切都要靠自己。无论有多忙、有多累，也必须得面对一件枯燥而无聊的事情——做家务。桃子说：“独居是孤独还是自由，要看你是否被别人惦记着。有人挂念，孤独也是一种自由。”无人挂念，自由就是漫无边际的孤独。风归去说，独居的体验还行吧，不用说太多的话。休息的时间可以安排自己去打游戏、看书、运动或学习，偶尔可以出去散心、爬山、看电影。我不知道不独居是怎样的，可能会有人提醒自己按时去完成一些事情。不过我可能会不太习惯。居然是我说，独居不是在物质丰饶的年代里一种矫揉造作的生活方式，而是在繁忙奔波的洪流中抓住那个迅速流逝的自己，为那些漂流的风尘寻一处安宁的树洞，在这里找到回家的路。小易说，一个在广州工作的揭阳妹子选择独居的原因是自由，可以随心所欲，同时也不怕打扰其他人。一个人也可以好好做饭，照顾好自己，不用去处理舍友关系，真的是挺好的。嗯，大城市高昂的房价和租金，让大部分年轻人经历过或即将经历这样一个阶段：与同样年轻而陌生的人合租在一个被分隔的房间里，共用卫生间和厨房，关上房门，安静又小心的独处。然后默默在心中种下小小的种子，未来的某一天一定要有自己的房子。幸运一点的找到熟悉的朋友合租。然而，随着工作节奏、生活压力的变化，生活习惯的差异越来越容易带来不快，对私密性和自在感的要求变得越来越高，独自居住的想法也难免开始涌现。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《社会学了没》，名字叫《独居探索边界感的开始》，作者子二。我们为什么喜欢独居？一大城市的原子化和便利性。如今，独居在城市里已是越发普遍的现象，独居率在近几十年里迅速翻番，与社会变迁有着密切的关系。研究者指出，近代以来对个人独立的尊崇是独居现象深层的文化动因。二十世纪七十年代，人们对自身愉悦体验的追求，直接拉开了独居潮的大幕。独自一人居住的无拘无束令人向往。城市生活本就代表着时尚潮流与独立自主，加上城市化建设提供了大量单身公寓，使得城市出现了大量独居者。此前，《南方都市报》联合探探发布了《2020独居青年生活洞察报告》。其中， 49.64% 的受访者表示，目前一个人居住，他们主要分布在北京、深圳、广州等城市。2 6六至三十岁用户占比高达 64.73% 成为当代独居青年的主力人群。大城市提供了足够多的不用跟人打交道也能好好活的基础设施，以及大家各自尊重独居生活的默契。经济发展、消费水平提高、城市化大幅度提高日常生活便利度的同时，人会越来越倾向逃避繁琐社交、逃避复杂的情感关系、逃避聚居式的生活方式。各种物流越发达，人越可以在相对少的人际交往中获取足够生活的资源，有足够多的物质与精神食粮满足需求，就越没有必要摆脱独居生活。二自在自如的状态。下班后能回到只属于自己的空间，卸下所有防备，窝在沙发里享受独立的时光，给自己做一顿饭，和朋友聊会儿天，玩一会儿游戏，睡前看一部电影或翻一翻喜欢的书籍。所谓一个人的孤岛是孤独的吗？答案似乎是否定的。贝壳找房联合珍爱网发布的90后独居人群网络调查报告显示， 9 0后独居青年对独居幸福指数打出的平均分为70分，而对孤独指数打出的分数为60分。由此可以看出， 90后对自己独居生活的幸福感高于孤独感，而女性独居质量高于男性，更加享受一个人独居的状态。高木直子在一个人住第五年里，这样描绘他自己一个人做饭的场景：最开始煮饭的时候，通常会煮很多，然后就学会冷冻起来。每份的分量刚好是一碗饭的保鲜盒，想吃的时候就用微波炉加热一下，再也不用去照顾别人的口味和各种对于食物的要求，只需要烧自己爱吃的就好了。加盐揉搓的小黄瓜、烧茄子、味增汤，再加一份冷冻饭，这大抵就是一顿日常的饭菜，或者只是煮碗面、半个蔬菜沙拉，简单又快速。似乎远离嘈杂的餐厅和人群，独自一人在家中，一口一口安静地吃着自己做的食物，更能感受到吃饭这件事本身所带有的满足感。当然，一人住的生活里，再勤于做饭的人也难免会有倦怠的时候。有时候就只想叫个外卖，或者是更放肆一点的吃着薯片、喝着碳酸饮料，也不用担心会有旁人来指责你这样并不健康。总之，对于独居青年们来说，无论是吃什么，或者是怎么吃，都是一件与旁人无关、更为自然的事。三怕麻烦，专注自我成长。独居的人往往并非性格多内向、多怕和人打交道，只是很怕麻烦，怕给自己找麻烦，怕给朋友找麻烦。如果社交开始没乐趣了，开始成为彼此的负担，那就没必要勉强继续了。比如。哪怕我跟他们在一起相处不开心，但为了各种因素，还是得强装笑脸的。这类社交关系只会让彼此不快，不是大家多孤僻或内向，只是单纯的贪图简单清晰的关系，喜欢敞亮的关系，喜欢更简单的生活。年轻人在大城市独自生活的同时，也获得了更多时间、空间来实现自我价值。相比其他处于关系网络之中的年轻人，他们更关注自身的发展与可能性。有网友说，独居后更强调个人自由，注重个人隐私，颇具个人义务与权利意识，更关注自我的真实感受。即便可能是处于消极选择，但独居状态中的青年们也有了更多对自我、对生活、对人生的思考。当一个人的自我管理足够规律后，理论上就可以还原到生活最简洁的状态。独居的时光让我们发现，收拾家里会让心情变好。饮食与睡眠规律之后，人的生活质量会提高许多。自由独居意味着较少被他人影响，有一定的自由，但滥用自由，身体会惩罚你。需要培养强化一些不需要社交的爱好，比如阅读、运动。没有人要照顾，没有人来打扰。有些人可以在独自生活中获得足够的满足和幸福感。正如《生活大爆炸》里谢尔顿·库珀给霍华德和伯尼婚礼时的祝词中所说的那样：“或许我自己太有意思，无需他人陪伴。”所以我祝你们在对方身上得到的快乐，与我给自己的一样多。我们为什么害怕独居？一，挥之不去的孤独感。独居生活中，一人住的轻松自在是真的，伴之而来的孤独和寂寞也是真的。很多人在夜深人静的时候都体会到过空气被孤独凝固起来的那种感觉。据《孤独经济白皮书》显示， 5 7 6 9的独居青年会为排解孤独产生消费，消费人群中高达 41.57% 的人表示，每个月将花费1 0 0千到0 0元。其实，无论是否独居，孤独感都伴随着我们。正如青年作家周嘉宁曾在他的《一个人住的第三年》中这般写道：“有一天晚上，我躺在床上打了很久的电话，灯全部都关着。那个人问我是不是觉得孤独，我想了想，也不知道该怎么回答这样的问题，因为世界上没有人会觉得不孤独。只不过独居在我们生病时、难过时、忽然停电时。”倒霉的事情接二连三时，会把那种孤独感放得很大很大。比如，印象中有一天过得很糟糕，看见别人成双成对在温馨的散步，抬头看着建筑都亮着灯，好像每个人都有人在等他回家。又想想自己，瞬间觉得好难过。正如艾丽丝所说，他是自由的，但这就表示他是孤独的，是隔离的。受到来自各方面的威胁，独居青年面临的困境亦是如此。当他们身处独居状态，切断个人与外部世界的紧密联系时，在享受物质和精神自由的同时，也同样失去了与原始共同体相连所带来的归属感与安全感，很容易感到孤独与无力。当这种感受不及时或没有得到合理消化时，人会不自主的产生想要逃避的冲动。二，难以捉摸的自我。无论感受如何，对很多人而言，在那扇关起来的门里，隐藏着最真实的你自己。那是个可以肆意妄为的自己，不顾形象的自己，怎么舒服怎么来的自己。但山本耀司说自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么反弹回来才会了解自己。我们只有在和他人的接触中，才能逐渐辨别人群中的自我更外向还是更内敛，更爱笑还是喜欢思考，都要有比较和参照的对象。独居让我们反观自我，发现那个害怕亲密关系又渴望更多情感连接的矛盾体。最近，因为《奇葩说》哲学教授刘擎开始受到大众的喜欢，他曾指出，在抽象层面上，现代人的精神危机来自于社会整个进入了不同的构架，个人生活很难找到一套非常确定的信念或者价值来支持。所以，年轻人一面喜欢独处，一面又热衷于获取信息，既包括物质社会的种种，也包括生活方式和精神依托。一个人的自我认知是在不断探索的过程中逐渐建立和完善的。如果说年轻是唯一的资本，那我们最大的优势就在于可以尽可能的去尝试，不要因为害怕就止步不前。也不要因为以为知道自己要什么就拒绝其他的可能性。走出封闭的自我，在与社会、与他人的深度接触中，探索生活的本质和情感的丰盈，把所有尝试都当作了解自己的途径。这样，你才会对自己有更全面的认知，才会拥有重建边界感的底气和力量。享受独居又不孤独，坚固的可能性，有没有一种生活方式可以让我们享受独居的快乐，也不会被孤独感裹挟？很多人都曾幻想过和三五个好友过上影视剧《老友记》《爱情公寓》中的日子，一栋大楼里，隔壁住着要好的朋友们，日常生活中有独立的空间，下班了，周末也有相聚的时光。大概没有人能拒绝这种完美的安排，虽然现实中好友能住在步行范围之内的都是少数。还有些情侣选择分房，至少分屋来住；有些人因为工作地点在城市两端，不得不分别选择就近的地方居住；有些人对独立空间有较高的要求，而主动选择。无论如何，他们是彼此在这个偌大的城市最亲密的依靠，在保有独立性的同时，依然可以给予对方心灵的慰藉。其实，还有一种我们小时候都很熟悉的方式，让邻里关系变得更紧密。对于短租人群，这点着实不易。如果有一个稳定居所，可以尝试与邻居们拉近距离。俗话说：“远亲不如近邻。”或许在我们犹豫的时候，对方也在犹豫，都在等先开口的那个人。重建邻里关系，也许可以让在异乡的我们有一种回家的感觉
1: 。时人和颤抖的凶手，那只猴子
0: ，你
1: 可以让我把话讲完吗？别在我发表意见的时候总是扼住了我的喉咙。我是一只未成年的野兽，看着被同类撕裂的伤口。我想和他们在麦田里奔跑，因为他们能听见我的哀求。我遇见个遭遇的孩子，他不知道我形影不离的理由。他想要的不只是一个背包，他还想要一个朋友。这个世界，我真的爱你。爸爸妈妈，我真的爱你。这个世界虽然你已经变得孤寂，但请相信我。的伤口，我不想和他们在麦田里奔跑，因为他们能听见我的哀求。我遇见个遭遇的孩子，他不知道我形影不离的理由。他想要的不只是一个背包，他还想要一个朋友。这个世界，我真的爱你。爱的姑娘，我真的爱你。这个世界，虽然你已经闭上了眼睛，但请相信我。请相信我。